0: Die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, ist eine Zeit, wo man das alte Jahr Revue passieren lässt und schon mal überlegt, wie das neue wird. Aber die Börse hat zumindest an den Werktagen auch geöffnet und auch da ist natürlich wichtig, wie das nächste Jahr wird. Ein Thema, das ich heute besprechen möchte mit meinen beiden Gästen, einmal zu meiner Rechten hier, Robert Redfeld von Wellenreiter Invest, herzlich willkommen und Volker Meine von der BNP Paribas, ebenfalls herzlich willkommen. Also für die Zeit zwischen den Jahren, was ist da, Volker Meine für den Anleger, für den Trader eigentlich wichtig zu wissen?
1: Ja, Herr Präsident, es ist wichtig zu wissen, wann, wo überhaupt gehandelt wird, weil es ist überall unterschiedlich. Gerade ab dem 24. bis 27. bis 27. ist in der Regel kein Handel, aber zwischendurch handeln die Amerikaner eben doch. Oder am 30.12. beispielsweise, wo Cetra um 14 Uhr aufhört, während die Amerikaner weiter handeln. Das ist natürlich wichtig zu wissen, gerade als Derivateanleger, weil hier basieren die Preise, die Kurse und potenzielle Knockouts eben auf Basis der Kurse an den Heimatbörsen. Und wenn die Heimatbörse aufhört, dann hat es relevant, für die Produkte, auch wenn sie hierzulande nicht gehandelt werden können.
0: Robert Redfeld, die Zeit ist ja oft auch geprägt von eher niedrigen Umsätzen an den Börsen, weil eben viele professionelle Anleger in Urlaub sind oder eben zu dieser Zeit dann eben im Homeoffice im Urlaub sind. Hat das Folgen für die Märkte oder kann man das nicht so sagen? Wir haben
2: seltsamerweise die Erfahrung gemacht, dass an den Märkten tatsächlich eine Weihnachtsrally äh, existiert. Das ist so ein bisschen äh, wie in der Zeit um Thanksgiving. Äh, die, die erste Garde sozusagen ist aus dem Haus äh, in den Hamptons oder sonst so im Weihnachtsurlaub. Die zweite Garde versucht sich und scheint offenbar, zumindest sagt dass die Statistik Erfolg zu, ha Erfolg zu haben, denn tatsächlich steigen die Kurse häufig zwischen dem großen Verfallstag also 21. um den 20. Dezember herum, bis, zum, bis in die ersten Januartage. Und das Handelsvolumen hat natürlich immer am großen Hauptpfalztag seinen Höhepunkt, aber zwischen den Jahren ist, ist ein bisschen was da. Natürlich auch die halben Tage, die es in Amerika gibt, eher mit geringerem Volumen, bevor es dann aber doch am, an Silvester oder kurz vor Silvester doch nochmal Volumina gibt, die dann vor allen Dingen in das neue Jahr überschwappen. Also im neuen Jahr kommt das neue Geld und dann haben wir am 2., 3., 4. Januar eben nochmal hohe Volumina durchaus auch immer mit verbunden, mit steigenden Kursen, weil dieses frische Geld eben in die Märkte fließt. Und deshalb dieses Thema Weihnachtsrally, was man nie so ganz aus den Augen verlieren muss
1: ja, und diese geringen Volumen, von denen gerade die Rede ist, die haben natürlich dann auch Auswirkungen auf Derivate, denn wenn das ein geringes Volumen ist, kann klein, gerade kleinere Werte ja unheimlich schnell nach oben oder nach unten gedrückt werden, was Einfluss hat für potenzielle Knockouts. Also da besonders dann achten, also nicht sagen, ja, es sind jetzt geringere Umsätze in den Weihnachtstagen, denn das ist äh, schon durchaus bei... Bei, besonders bei Aktien, nicht bei den ganz großen, bei kleineren Aktien, wo grundsätzlich nicht viel Volumen ist, kann das durchaus gefährlich werden.
0: Und einer der wichtigsten Termine im nächsten Jahr ist erstmal der Wechsel an der Spitze der USA. Präsident Joe Biden wird dann übernehmen am 20. Januar. Wie werden die Märkte das aufnehmen, Robert Redfeld?
2: Ja, wir haben da vorher ja noch diese Senatswahl in Georgia äh, am 5. Januar, wo dann auch quasi das, über das Schicksal entschieden wird, für wer führt äh, den amerikanischen äh, Senat, sind es die Demokraten oder die Republikaner. Und das hat dann wieder Einfluss darauf, ob Joe Biden quasi, wie man sagt, man so schön durchregieren kann, also quasi die Unterstützung des Senats und des Repräsentantenhauses hinter sich hat und sein Programm dann entsprechend umsetzen kann, oder ob er eben Rücksicht nehmen muss auf die äh, Republikaner. Ähm, die Märkte setzen eher auf das Zweite. Und, äh, und so eine Art äh, Split-Congress, äh, also der eine Teil der Senat gehört den Republikanern, das Repräsentantenhaus, quasi die Demokraten, das hat zumindest in der Vergangenheit nicht zu allzu negativen Auswirkungen geführt, eher, zum, eher im Gegenteil. Also Wall Street sagt, beziehungsweise das lässt sich auch in der Historie ablesen, äh, wenn die Politik sich manchmal äh, da gegenseitig blockiert, dann kann die Wirtschaft sozusagen, wenn sie denn wieder in den Fluss kommt, kann sie freier atmen und kann entsprechend dann auch, äh, können sich die Gewinne an den Aktienmärkten erhöhen. Und zudem hat man ja auch den, den einen weiteren historischen Punkt, dass immer dann, wenn ein erster, also wenn der demokratische Präsident in seinem ersten Jahr frisch gewählt sich befindet, dass das in der Vergangenheit in der Vergangenheit sehr positive Jahre waren, immer mit Zuwächsen um die 20 Prozent bei Clinton, bei Obama. Äh, war das so und äh, der, die einzige Ausnahme gab es bei Jimmy Carter, das war in den 70er Jahren, der performte nicht so gut, wurde dann aber auch nicht wiedergewählt. Aber ansonsten, die, die das, das Indiz, ein Demokrat, frisch gewählt, erstes Jahr, ist nicht so schlecht für die Wall Street.
0: Herr ja, Volker Meine, wie sehen Sie, das hat die Börse das alles schon eingebaut. Der Präsidentschaftswechsel ist ja nun keine Überraschung. Eine Überraschung könnte aber in der Tat noch in der Wahl für die beiden Senatssitze am 5. Januar liegen. Wie viel Potenzial für Bewegungen der Börse können Sie da erkennen?
1: Ja, durchaus. Und äh, Robert Redfeld hat es ja auch angedeutet. Das ist schon ganz entscheidend. Und idealerweise, zumindest für die Börse, wäre eben dieser Mix zwischen Demokraten und Republikanern wo man dann auf eine Kontinuität, zumindest mal im Sinne der Ökonomie, im Sinne von, von Tax, von Zinsen regen kann. Und das ist zu hoffen und von daher ist der Termin eben doch schon auch wichtig. Ansonsten hat, wie Sie sagen, die Börse schon vieles vorweggenommen und man glaubt, dass es äh, normal in Anführungszeichen weitergeht. Das heißt entscheidend eben die Niedrigzinspolitik, die weiter fortgeführt wird und die, der absolute Treiber für die Märkte ist und das zweite Thema ist natürlich ein beiden Thema was passiert mit den Großkonzernen mit den Amazon und Co da gab es ja immer wieder die Diskussion der Aufsplittung dieser Gesellschaften das wird weiter ein Thema bleiben besonders unter beiden bleiben und wenn ähm, wir haben jetzt sehen äh, momentan schaut alles nach Kontinuität für die Börse aus sodass es weiter nach oben gehen kann
0: das Jahr soll ja auch das Impfjahr 2021 werden. Zumindest beginnt es jetzt langsam schon mal in diese Richtung. Robert Redfeld, wenn dann so langsam immer mehr Bevölkerungsgruppen durchgeimpft sind, müssten die Zentralbanken dann überhaupt noch so viel unterstützen?
2: Ja, gut, wir haben im Moment natürlich diesen, ja, man redet von diesem sogenannten Pent-up-Demand- aber es ist natürlich eine Menge der Nachfrage, die einfach auch weggefallen ist im Dienstleistungssektor. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute, weil sie im letzten Jahr gar, in 2020 gar nicht gereist sind, jetzt in, äh, im nächsten Jahr in 2021 doppelt so viel reisen. Das ist es nicht. Das ist, ist natürlich auch äh, irgendwo finanziell versuch, wird das versucht auszugleichen. Und ich denke mal, die, ähm, die FED und auch die EZB, äh, also die Gedanken der Zentralbanken sind beständig äh, Air on the side of caution. Also, sie werden immer die Vorsicht äh, bemühen und werden dementsprechend, das haben sie auch gesagt, noch lange finanziell äh, unterstützen äh, mittels ihrer QE-Programme. Das wird die Märkte auch noch eine Weile treiben. Allerdings wird die Unterstützung nicht, äh, nicht ewig dauern. Sie könnte auch sogar kürzer dauern als das, was angekündigt wurde, nämlich bis teilweise in das Jahr 2022. Nein. Wenn also wir tatsächlich eine, sagen wir mal, Erholung der Wirtschaft sehen, die sich im Laufe des insbesondere des zweiten Quartals dann beschleunigen müsste, wenn die Impfungen dann tatsächlich auch in größeren Bevölkerungskreisen greifen, ja, dann müsste man, dann wird irgendwann auch mal die Inflation wieder einen Tick nach oben gehen und, und die Zentralbanken werden dann irgendwann auch mal in einen Rechtfertigungs Druck kommen, warum sie trotz dieser steigenden, wachsenden Wirtschaft immer noch so viel Geld in die Märkte pumpen, werden dann insgesamt schon vorsichtiger
0: werden. Tja, aber eigentlich ist es ja grundsätzlich was Gutes, äh, Volker Meine, denn äh, wenn es dieses Jahr schon verhältnismäßig gut lief, angesichts äh, der Lage äh, weltweit im Zeichen von Corona, dann müsste ja mit einer äh, sich wieder belebenden Wirtschaft äh, die Börse erst recht profitieren oder äh, ist es zu weit gegriffen?
1: Nein, das ist überhaupt nicht so weit gegriffen. Das ist das ideale Szenario, wenn denn dann die Zinsen auch noch tief bleiben und die Wirtschaft dennoch wächst, die Gefahr, dass man dann doch, doch an der Schraube etwas äh, ein bisschen dreht, ist eben immer noch gegeben. Aber klar, letztendlich wird das Ganze entscheidend sein, äh, nicht nur die, der Politikwechsel, äh, der ansteht, sondern insbesondere das uns weiterhin begleitende Thema Corona. Das ist äh, sicherlich, der wird auch, eben auch nicht in Q1 und Q2 eben beendet sein, so wie es ausschaut. Von daher wird das neben den politischen Aspekten das Entscheidende sein. Die Wirtschaft läuft, aber wie stark sie läuft, ist natürlich ganz klar abhängig von dieser Corona-Situation gerade.
0: Vielleicht lohnt auch mal ein Blick auf die verschiedenen Anlagekategorien und die Prognosen und Vorstellungen, die Sie jeweils haben. Robert Rittfeld, wenn wir uns neben den Aktien den Zinsen auch mal Inflation und Rohstoffmärkte anschauen. Wie sieht da Ihr Ausblick fürs nächste Jahr aus?
2: Ja, der Mandel hat es ja schon angedeutet in Bezug auf die Zinsen. Da ist erstmal nicht mit steigenden Zinsen zu rechnen, weil eben die Zentralbanken deutlich kaufen. Also nicht mit steigenden Zinsen, weil ich jetzt nicht mit exorbitant steigenden Zinsen. Also ganz konkret, ja, wir haben in Amerika liegen wir im Moment im zehnjährigen Bereich bei 0,90 bis 0,95 Prozent im Moment und wir haben charttechnisch quasi Luft bis 1,40. Da ist aber dann ein gigantischer Widerstand, sodass ich nicht glaube, dass es über diesen Bereich gehen wird und damit sind die Zinsen dann immer noch vergleichsweise niedrig, was dann wiederum die, Aktien, die Aktienmärkte treibt. Die Rohstoffe sind immer so ein bisschen was für, dieses, ja, für das letzte Drittel einer Rallye. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass im, im März letzten Jahr oder im März 20 ein, ein neuer Bullenmarkt an den Aktienmärkten durchaus gestartet ist. Der wird allerdings in einem Zyklus verlaufen, der auch mal von einer Unterbrechung geprägt äh, sein wird. Und dann im letzten Drittel sozusagen werden die Rohstoffe hoch, mit hochlaufen, sodass die Rohstoffe, die jetzt ja aber schon angefangen haben, wie Kupfer zum Beispiel gut zu laufen, sodass die noch eine Chance haben, ein Stück weit weiter nach oben mitzugehen. Allerdings muss ich bei den Aktienmärkten noch anmerken, dass wir tatsächlich schon eine ganze Reihe eingepreist sehen in den Kursen und dass wir davon ausgehen, dass wir so eine Art Cell in may äh, reaktion sehen werden. Sprich, äh, wir werden tatsächlich ähm, äh, insbesondere, denke ich, im zweiten Quartal ähm, ganz gut laufen noch, ähm, aber dann zum Sommer hin dann doch ein bisschen abflachen und dann so eine Art typische Reaktion Richtung äh, Oktober sehen. Was war noch? Äh, Gold war auf jeden Fall noch ein Thema. Gold sollte sich dann quasi erholen, wenn es so in Richtung ähm, ja, stärkerer, stärker steigender Inflationsraten dann äh, geht. Also Gold sehen wir jetzt nicht äh, kritisch, sondern im Gegenteil, seitwärts gehend und dann auch nochmal steigend. Ja.
0: Beim Öl ähnlich, weil wenn Sie von Aufwärtspotenzial im letzten Drittel sprechen, dann äh, wäre ja doch Luft beim Ölpreis, oder?
2: Ja, auch der Ölpreis sollte mit, dem, mit der Ökonomie, die, mit der Wirtschaft, die dann auch wieder zurückkommen wird und sollte auch gerade im Flugverkehr zum Beispiel, der Pkw-Verkehr sollte wieder zunehmen, sollte der Ölpreis noch steigen. Allerdings sehen wir deutlich Widerstände im Bereich von 60 Dollar. Das heißt, da sollte dann spätestens Schluss sein, ähm, Im Moment befindet sich der Ölpreis knapp an der 50-Dollar-Marke. Also die 10-Dollar-Luft hätte er, äh, hat er auch noch. Äh, aber er kann auch noch eine Zeit lang, es kann auch noch eine Zeit lang dauern, bis er dann dort angekommen ist. Aber die 60-Dollar-Marke ist eine ziemlich harte Marke. Vor allen Dingen, weil wir ja auch dann langsam das Thema der neuen Energien, erneuerbaren Energien bekommen. Und der Rückaufbau der Automobilbranche nach Corona nicht so ist, wie er vorher
0: war. Immerhin wäre zumindest ein Anstieg von 50 auf 60 Dollar, immerhin noch 20 Prozent. Sind das Dinge, Frau Meine, auf die aus Ihrer Erfahrung die Anleger und Trader durchaus schauen, ähm, gerade eben im Rohstoffbereich Gold und Öl?
1: Ja, absolut, Herr Tilgen. Gerade, also neben dem DAX ist ja. Öl und auch Gold und auch Euro-Dollar die gehandelten Basiswerte und gerade beim Öl, was, wenn, wenn Sie überlegen, was wir Anfang des Jahres für Ölturbulenzen hatten, da können Sie sich vorstellen, wie kräftig der Ölpreis gehandelt wurde und auch gerade jetzt wieder, wo er die 50 Dollar überschritten hat, Öl ist ein beliebter Basiswert mit all seinen Tricks, die man natürlich kennen muss, Stichwort Contango, Backwardation, ohne ins Detail zu gehen, man muss sich da eben schon auskennen und Gold neben Silber, was natürlich Silber viel, viel Volatiler ist, ist Gold ein beliebter Basiswert. Und nun haben sie, nachdem die 2000 Dollar doch nicht nachhaltig geknackt wurde und es zurückging, ist es ein bisschen eine Suche nach Orientierung. Aber auch da, dann sind unsere Analysten von BNP Paribas ähnlich wie Robert Redfeld. Er sagt, das Stichwort Inflation ist es entscheidend. Und da könnte schon sein, dass der Goldpreis auch wieder die 2000 Dollar Marke in Angriff nimmt. Also Gold sicherlich neben Öl eines der spannendsten Basiswerte.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Robert Rittfeld, ist die Entwicklung des Euro, der legt ja weiter zu. Wie viel Potenzial steckt da noch drin?
2: Ja, das war so ein bisschen für einige überraschend, dass der Euro-Dollar dann anzog. Aber das ist irgendwo auch eine logische Folge in der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Euro-Dollar pflegt dann eher zu steigen, der Dollar-Index zu fallen, emerging markets währungen pflegen zu steigen, also wir sehen ein Potenzial im Moment noch, also nicht mehr viel, so auf etwa 1,25 ungefähr. Und da befindet sich ein ganz großer Widerstand für den Euro-Dollar. Und insbesondere darf man nicht, also ein charttechnischer Widerstand für den Euro-Dollar. Und insbesondere darf man einen Aspekt überhaupt nicht vernachlässigen. Das ist nämlich der, dass die Europäische Zentralbank jetzt schon sehr nervös ist bei Kursen von 1,22, 1,23. Sie möchte nicht dass der Euro-Dollar über eine gewisse Schwelle geht und wir nehmen sehr stark an, dass das die 1,25 sein wird. Also bei 1,25 wird es auch zu Verbalintervention zunächst einmal der Europäischen Zentralbank kommen und dann eventuell auch zu Aktion. Also wir halten diese Marke dort schon für sehr solide, so für die nächsten Wochen.
0: Wenn man so in einem Satz aus all den Daten, die Sie so verfolgen, ab trotzdem ein bisschen aus dem Bauch raus, wird 2021 ein gutes oder eher ein schlechtes Börsenjahr?
2: Erster Halbjahr noch okay, zweiter Halbjahr eher dann schwächer.
0: Na, das ist doch mein Wort. Dann bedanke ich mich hier bei Volker Meinel von der BMP Paribas und bei Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, guten Rutsch ins Jahr 2021.